0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren
1: wollen.
2: So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Jörn von Startup Radio. Ich habe mir einen ersten Interviewteilnehmer geschnappt und zwar bin ich auf der Eurofinance Tech, der Konferenz für Fintech-Startups in Frankfurt hier im November. Wen habe ich mir denn eingefangen? Magst du dich
0: kurz vorstellen? Hallo Jan, ich bin Dominik von Lendico, dem Online-Kreditmarktplatz. Und was macht ihr genau? Wir bieten Kreditnehmern die Möglichkeit, einen Kredit anzunehmen außerhalb des Bankensektors über einen Online-Marktplatz. Das heißt, anstatt dass du zur Bank gehst, als Verbraucher oder als Firma, kommst du auf unseren Marktplatz im Internet, lendico.de und wirst dann direkt finanziert von Privatanlegern und institutionellen Anlegern ohne den Umweg über die Bank.
2: Hm, okay. Und welche Firmen habt ihr da auf dem Schirm? Also, kann ich jetzt, habt ihr zufällig auch Siemens als Kunde? <lacht> noch, noch nicht. Gib uns noch ein Jahr, dann bedienen wir vielleicht auch Siemens.
0: Okay. Welche, welche Größenordnung haben so eure Firmenkunden? Ja, wir gehen derzeit bis 150.000 Euro Kreditsumme, wird jetzt gerade erweitert auf 250.000 Euro. Die durchschnittliche Kreditsumme, die wir abwickeln, sind circa 100.000 Euro derzeit. Also eher die kleineren Mittelständler, die wirklich einen kleineren Kredit aufnehmen wollen. Macht ihr auch Startups? Wir machen keine Startups. Du musst profitabel sein mit mindestens zwei Jahre Historie. Vor dem Hintergrund, wir sind kein Venture-Capital-Geber, sondern unsere Anleger möchten wir eine gute Investmentklasse bieten. Okay, und kannst du vielleicht noch so ein bisschen drüber sprechen, wer denn tatsächlich eure Anleger sind. Ja, gerne. Das hat sich in den letzten zwei Jahren, in denen es uns gibt, auch ein bisschen gewandelt. Am Anfang waren das wirklich die privaten, ich sag mal Early Adopter, die sehr gut bei Geldanlage Bescheid wissen. Die haben gesehen, dass das Konzept eben schon sehr gut läuft in USA und UK. Und wir haben das eben auch in Deutschland eingeführt. Das hat sich jetzt sehr stark gewandelt hin zu institutionellen Anlegern, die mittlerweile bei uns wirklich den Großteil des Anlagevolumens tatsächlich stemmen. Also Banken selber, die bei uns als Investor auftreten, aber auch klassische Asset Manager aus England und anderen Ländern. Also
2: nochmal für unsere nicht finanzzuhörer ein Asset-Manager ist jemand, der das Geld anderer Leute verwaltet, in egal welcher Form, also Fondsanbieter, Hedgefonds, Private Equity und wer auch alles da draußen ist. So, und du warst hier auch in der Podiumsdiskussion, ne? Ja. Erzähl mal ein bisschen drüber.
0: Ja, es hat uns sehr gefreut, dass die Eurofinance Week jetzt auch extra einen Tag für Technologieunternehmen macht. Das gab es bisher nicht, es ist eine sehr große Industriekonferenz und es zeigt für uns eben, dass sich die Banken jetzt auch aktiver anschauen, was wirklich im Fintech-Bereich Passiert. Und deswegen haben wir die Podiumsdiskussion jetzt als sehr angenehm wahrgenommen, wenn sich die Banken und anderen Industrieteilnehmer wirklich mal damit befassen, was machen denn die Fintechs, wo gibt es Anknüpfungspunkte, welche Bedrohungen existieren potenziell, aber auch welche Kooperationsmöglichkeiten bestehen. Und die Diskussion treiben wir natürlich gerne voran. Und das ist der einzige Grund, warum ihr heute hier seid? Oder wegen dem tollen Wetter? Also Wetter ist mindestens so gut wie in Berlin, glaube ich. Wir sind auch Sponsor der Veranstaltung. Das ist natürlich der Hauptgrund, weswegen wir hier sind, weil wir glauben wirklich daran, dass Banken und Fintechs einiges an Kooperationsmöglichkeiten bestehen und den Prozess wollen wir aktiv gestalten.
2: Das bedeutet, ihr werdet demnächst keine Bank übernehmen?
0: Bank übernehmen werden wir wahrscheinlich nicht. Was uns ja unterscheidet von der Bank ist, dass wir klein und flexibel agieren können, gerade nicht als Bank, sondern als Technologieunternehmen. Verstanden. Ich habe auch mal einen Beitrag in Bloomberg gesehen,
2: dass amerikanische Vorbilder, P2P ähm, Markets, dass die fast nur noch institutionell getrieben sind, also dass ganz, ganz viele Asset Manager in irgendeiner Art und Weise das als eigene Anlageklasse entdecken. Siehst du auch diesen, diesen, Trieb, diesen Antrieb hier? Und mich persönlich würde noch interessieren, sind das hauptsächlich deutsche Asset-Manager oder kommen die aus dem Ausland und wenn ja, woher?
0: Ja, also bei uns macht tatsächlich auch mittlerweile der Großteil des Volumens, kommt von institutionellen Anlegern schon. In Deutschland arbeiten wir mit verschiedenen Banken, tatsächlich die bei uns als Investor auftreten. Das heißt, anstatt selber die Kredite zu vergeben, kaufen die die Kredite von unserer Plattform. Die Asset Manager, die du angesprochen hast, kommen bei uns tatsächlich hauptsächlich aus dem Ausland, also England und USA. Wir sind in Gespräch mit verschiedenen deutschen Anbietern, die sich auch mehr und mehr in dem Sektor engagieren wollen. Aber dieses Bewusstsein über die Anlageklasse ist in Deutschland erst im Entstehen. Und gerade deswegen freuen wir uns eben auch hier über diese Konferenz, dass wir hier das Bewusstsein vorantreiben können. Stichwort diese Konferenz. Bisher
2: war ja mehr so ein bisschen Berlin vorne dran, zum Beispiel mit euch, mit Zencap die wir auch interviewt haben, Number 26 sind da die bekanntesten vielleicht. Siehst du langsam Wandel hier in Frankfurt? Ich meine, Tarek Al-Wazir, der Wirtschaftsminister von Hessen, hat ja heute Morgen das Ganze eröffnet und hat gesagt, wir wollen Frankfurt als Fintech-Hub
0: ausbauen. Siehst du hier schon was von? Absolut. Ich denke, Frankfurt tut sehr, sehr viel dafür, dass Frankfurt als Standort für Fintechs attraktiver wird. Und wie du gesagt hast, der Tarek Al-Wazir hat ja gesagt, es arbeiten 70.000 Leute in der Finanzindustrie und die machen sich natürlich auch Gedanken darüber, was passiert denn, wenn mehr und mehr der Wertschöpfung in Technologieunternehmen abwandelt. Und hier will Hessen, Frankfurt natürlich vorne mit dabei sein um sich wirklich auch als Innovationsstandort zu positionieren. In der Vergangenheit war das ganz klar Berlin führend vor dem Hintergrund der Kapitalverfügbarkeit, der Verfügbarkeit von Ressourcen auf der IT-Seite und natürlich auch von den günstigeren Mieten und grundsätzlich günstigeren Kosten. Aber ich denke, gerade für die Finanzindustrie tut Frankfurt jetzt sehr, sehr viel dafür, um mehr Fintechs tatsächlich anzuloggen. Und wir sehen hier auch schon erste Unternehmen, Beispiel Wamo, die sich hier sehr, sehr wohlfühlen. Und was müsste Frankfurt tun, dass ihr umzieht? Hm. Wir fühlen uns in Berlin auch sehr, sehr wohl. Ich glaube, mit der ganzen Firma umzuziehen, dafür sind wir schon ein bisschen zu groß geworden, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht mal einen kleinen Nebenstandort in Frankfurt geben wird, gerade um die Beziehung zu den Finanzinvestoren hier zu pflegen. Wunderbar, dann danke dir vielmals. Danke dir sehr, Jörn. So, hallo ihr Lieben. Hier ist Jörn von Startup Radio.
2: Ich bin mal wieder mit einer Gruppe hier unten in der Ecke, wo wir sehr, sehr viele schöne Interviews machen. Dieses Mal habe ich eine Gruppe dabei, die ihr schon indirekt kennt, aber stellt euch doch als allererstes mal vor.
3: Hallo, wir sind Schnellspesen, ich bin der Tobias, ich studiere Informatik und wir haben uns am Startup Weekend kennengelernt als Team und sind seitdem daran, unsere Lösungen zu bauen.
2: Das Startup Weekend Fintech, wo wir auch waren,
4: da gibt es ein nettes YouTube-Video genau. mit Elda von uns, ne? Auf Englisch. Genau. Und hi, ich bin André, auch Co-Founder von Schnellspesen. Ich studiere gerade noch meinen Master in Entrepreneurship und Innovation und bin im Team Schnellspesen für die ganzen Business-Sachen zuständig. Kannst du viel von deinem Master anwenden? Ja, doch schon. Einige Sachen sind dabei sehr gut, die ich gelernt habe, wie zum Beispiel, wie man Innovationen, was wir natürlich auch mit Schnellspesen bewirken wollen, anwenden kann, wie man mit dem Kunden zusammen ein MVP, also ein Minimum Viable Product, entwickeln kann. Und ja, doch, das sind einige Sachen, die man schon sehr gut anwenden kann. Dann machen wir nochmal
2: Schleichwerbung. An welcher Schule studierst du? An der Uni Wuppertal. An der Uni Wuppertal. Mental Sci-Fi für euch. So, kannst du uns vielleicht mal erklären, was Schnellspesen so macht?
3: Schnellspesen generell ist ein Ersatz für die Spesenteilung oder die verbessert die Buchhaltung, hilft den Mitarbeitern, die Spesenabrechnung zu machen und wir versuchen quasi nicht nur eine Hilfe zu sein bei der Spesenabrechnung, sondern wirklich diesen kompletten Prozess zu ersetzen und die auch daran gebundenen ähm, Mitarbeiter und Ressourcen.
2: Also, was wir vielleicht für unsere Zuhörer, die das Ganze nicht kennen, das ganze Prozedere sagen sollten: Man sitzt dann am Ende der Woche, am Ende des Monats da und hat irgendwie Taxibelege, Hotelbelege, Flugbelege, Bahnbelege und muss sich dann auch überlegen, äh, wann waren das, zu welchem Projekt gehört das, oh, das muss ich da eintragen und dann das zusammentackeln in diesen Umschlag und dann dahin schicken und irgendwie gefühlt N-Wochen später kommt dann das
3: Geld wieder aufs Konto, ne? Und diesen Prozess wollt ihr vereinfachen? Genau, diesen Prozess wollen wir von vorne hin bis hinten vereinfachen und wirklich so wenig Arbeitswürde wie möglich übrig lassen. Das würde mich jetzt mal natürlich interessieren. So, und wie weit seid ihr mit dem Ganzen? Also
4: seit dem Startup Weekend arbeiten wir kontinuierlich weiter äh, an der Idee und äh, wir fahren momentan zweigleisig, dass wir zum einen, beziehungsweise die Programmierer und die Entwickler in unserem Team äh, arbeiten schon an einem ersten Prototypen. Und weitere Teammitglieder sind daran interessiert, einfach mehr über den Kunden rauszufinden, über Konkurrenten, darüber, wie man das Produkt von den anderen Produkten abheben kann und was unser USP ist. Und da sind wir halt gerade in vielen Gesprächen und entwickeln das auch weiter.
2: Also USP für unsere Zuhörer, das ist praktisch das, was
4: ihr anders macht. Als alle anderen Unternehmen auf der Welt im Idealfall. Genau, einfach das, was unser Produkt besonders macht und einfach das Alleinstellungsmerkmal gegenüber äh, bisherigen Anbietern, warum Kunde unser Produkt nutzen soll und nicht das Produkt der Konkurrenten. So, und warum soll er das?
3: Mehrere Sachen. Also zum einen haben wir mehrere Anbieter identifiziert, die aus dem Ausland kommen und das als Cloud-Lösung anbieten. Das ist für viele Unternehmen vielleicht genau das Richtige. Aber einige Unternehmen wollen das eben noch nicht, weil gerade wenn ich irgendwie im, im Sales-Bereich unterwegs bin oder im ähm, Bereich Wirtschaftsprüfung und Consulting, ist das eine sehr gefragte Information, mit wem ich wann zu Mittagessen gehe, um da ein Projekt auszuhandeln. Also die wollen das wirklich bei sich im Haus halten. Und das ist, glaube ich, am Anfang unser, unser größter Punkt. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die vielleicht nicht direkt in unser erstes Prototyp reinkommen, sondern dann im Laufe der Zeit erst dazu kommen, dass wir wirklich auch diesen Schritt, dass ich eine Papierrechnung einscanne, den auch eliminieren wollen dass ich wirklich gar keine zusätzlichen Arbeitsplätze mehr habe für die Spesenrechnung, einfach nur bezahlen muss und, und alles ist erledigt automatisch im Hintergrund.
2: Das bedeutet, im Idealfall zahlt dann niemand mit seiner Corporate-Kreditkarte und hinten dran läuft direkt der Automatismus auf dieses Projekt
4: und das und dies und sowieso und dann tritt er im Idealfall noch nicht mal mehr in Vorleistung. Genau, also dass dann dieser ganze Prozess einfach digital im Hintergrund abläuft, dass bestehende Sachen gematcht werden und einfach dieser Prozess automatisiert wird, um dem Kunden halt so viel Zeit zu ersparen wie möglich. Und wer
2: ist da eure Zielgruppe? Also ich glaube eine globale agierende Unternehmensberatung wäre im ersten Schritt vielleicht nicht der beste Kunde, oder?
3: Ja, vielleicht nicht die ganz großen global Agierenden, aber dann halt alles, was sich so im Rahmen 1000 bis 500 Mitarbeiter bewegt, eben Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberater, Unternehmen, die große Anzahl von Sales-Mitarbeitern haben, die im Vertrieb eben von Kunde zu Kunde fahren und dort Spesen verursachen. Oder auch die ähm, komplette Serviceindustrie, die eben Servicemitarbeiter unterwegs haben, die die Kunden besuchen müssen und dort eben Fahrtkosten, Tankrechnungen, Tagessen, Hotelrechnungen etc. haben. Habt ihr schon eine juristische Einheit
4: gegründet? Nein, bisher noch nicht. Also momentan sind wir einfach nur ähm, daran am Arbeiten, das Ganze erstmal äh, so weit zu entwickeln, dass der Prototyp fertig ist und dass wir erste Kunden zur Zusammenarbeit bewegen können und äh, Schritte wie eine Gründung und alles, was damit zusammenhängt, werden dann später folgen. Okay, und für die Gründung sucht
2: ihr auch noch Kapital?
3: Ähm, Kapital erstmal noch nicht. Ähm, wir versuchen das ähm, zu bootstrappen. Was wir hauptsächlich suchen, sind Partner, mit denen wir eben das ausbauen können, um diese Schritte zu realisieren, dass man wirklich das von der ähm, Firmenkreditkarte direkt alles automatisch macht. Also Banken, Kreditkartenanbieter, Zahlungsdienstleister, auch Leute, die Unternehmen helfen Rechnungen zu stellen, dass wir die Rechnungen eben so stellen, dass es dann einfach als Spesen zu bearbeiten ist auf der anderen Seite, in diesem Bereich eben Leute oder Unternehmen, die viel ihre Dienstleistungen verkaufen, die dann Spesen sind, also zum Beispiel Fluggesellschaften, die dann halt viele Businessflieger haben, solche Kontakte sind eigentlich, was wir hauptsächlich suchen und nicht das Funding erstmal primär, sobald wir dann die Lösung haben und, und das wirklich weiterentwickeln wollen, brauchen wir natürlich auch Funding, aber das ist im Moment.
2: Also ihr sucht praktisch Kontaktentwicklungskunden.
4: Äh, ja, genau. Wie Tobi gerade schon gesagt hat, wir suchen einfach äh, Partnerunternehmen, die zum einen die App später nutzen werden, aber zum anderen auch als äh, Kooperations- oder Anbindungspartner dienen, ähm, welche dann in der App genutzt werden können.
2: Wunderbar. Dann macht weiter mit eurer guten Arbeit und auch viel Erfolg.
4: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: So, ihr lieben Zuhörer, heute bin ich natürlich auf der Eurofinance Tech und ich habe mir einen zweiten Gesprächspartner gesucht. Kannst du dich kurz mal unseren Zuhörern vorstellen, wie du heißt und was du machst?
1: Ich bin Mauricio Gonzalez-Evans, CEO von der BCC Group, eine 12-Mann-Company, Hightech machen wir, FinTech. Unsere Produkte sind sehr speziell im Bereich Marktdatendistribution. Also Verteilung von Finanzmarktdaten, die in Realtime oder auch als statische Daten vorliegen. Die Plattform selbst ist sehr neu auf dem Markt. Wir haben sie zusammen mit der Royal Bank of Canada entwickelt und haben die Härteprüfung durch die DZ Bank durchführen lassen. Das heißt, wir haben schon zwei sehr renommierte Kunden gewonnen die, die Plattform auf Herz und Nieren getestet haben.
2: Gut, ich muss da für unsere Zuhörer ein bisschen einhaken. Also Marktdaten, das bedeutet zum Beispiel, was jeder kennt, so ein Aktienkurs von Mercedes-Benz, den denkt sich nicht jede Bank selbst aus, sondern der kommt von der deutschen Börse über eure Plattform, über die Website meiner Wahl
1: zum Computer des Kunden und so weiter. Was macht ihr? Nein, wir machen kein Web. Wir machen Real-Time-Streaming-Daten innerhalb der Unternehmen. Das Interessante dabei ist, die Verteilung der Marktdaten ist sehr, sehr gefährlich, weil die Börsen oder die Urheber der Daten sehr großen Wert darauf legen, dass nur Leute, die bekommen die auch dafür entitelt wurden, so sagen wir, also berechtigt wurden.
2: Also das ist praktisch das Geschäftsmodell von zum Beispiel Bloomberg oder Reuters, wo man sich anschließen kann an diese Datenversorgung und dann kriegt man so etwas zur Verfügung gestellt.
1: Richtig. Bloomberg und Reuters sind gute Paradebeispiele dafür, dass ein Marktdatenvendor, also der Anbieter dieser Daten, auch die Plattform mitliefert. Das hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass der Vendor ungern die Marktdaten eines anderen Vendors in seiner Plattform hat. Was dazu führt, dass dann die Kunden, wenn sie beides brauchen, beide Plattformen im Haus haben und zurzeit auch über die Plattform von Thomson Reuters interne Daten mitverteilen. Das Problem dabei ist, dass die Verteilung interner, also eigener Daten über die Plattform eines Vendors sehr teuer ist. Und da geht man jetzt dazu über, eigene Plattformen zu installieren, weil die Anzahl Daten, die in Echtzeit in einem größeren Unternehmen, wie zum Beispiel der DZ-Bank, verteilt werden, deutlich höher ist als das, was man von den Vendoren bekommt. Das heißt, man betreibt eine Plattform eines Vendors eigentlich überwiegend, um eigene Daten zu verteilen. Und das ist nicht mehr, das ist zu teuer geworden inzwischen.
2: Also... Echtzeit bedeutet, auf Basis dieser Daten werden Millionen oder Milliarden schwere Finanzentscheidungen getroffen. Wie schnell ist denn für euch Echtzeit?
1: Echtzeit hat man eine ganze Weile, weil es von der Börse kommt, bezeichnet, wenn es innerhalb von zwei Sekunden vom, von der Quelle bis zum Ziel ankommt. Zwischen bewegen wir uns im Millisekundenbereich und interessanterweise für das sogenannte Algo-Trading auch im Mikrosekundenbereich. Wie, wie schnell ist eine Mikrosekunde? Ja, eine Tausendstelsekunde, oder? Eine <lacht> oder taus Millisekunde. <lacht> nee, also eine Millisekunde ist die Tausendstelsekunde. die Mikrosekunde ist die millionstel Sekunde? oder war das die Nanosekunde? Dann müsste ich nochmal nachschlagen. Aber ähm, eigentlich bewegen sich die normalen Marktdatenplattformen im Millisekundenbereich. 100 Millisekunden, 200, 500 Millisekunden. Und unsere Plattform, weil sie über auf einer besonderen Hardware basiert, die aus Kanada kommt, wir bewegen uns im Mikrosekundenbereich, also Faktor 1000 nochmal schneller.
2: Was unsere Zuhörer vielleicht nicht wissen, das ist hochinteressant für einige Unternehmen, weil, wie du schon gesagt hast, sogenannte Algo-Trading, also sprich, da sitzen ein paar extrem hochbezahlte und meistens sehr, sehr clevere Jungs hinten dran und die schreiben Computeralgorithmen, die Dinge an und verkaufen, also Ungefähr fünf bis zehn Mal, in dem wo man das Augenlid zumacht. Mhm. Das ist schon dann massiv. Und was macht ihr damit genau? Also ihr gebt es dem Kunden und die können dann intern diese Daten verteilen. Wobei ich verstanden habe, dass das für euch real time, also extrem schnell, was viel Zeit, viel Geld, viel Nerven und auch viel Hardware kostet, so euer Steckenpferd ist.
1: Das ist richtig. Viel Geld, viel Hardware, viel Support. 24 Stunden, sieben Tage die Woche muss das laufen. Es darf nie ausfallen, wenn eine Komponente ausfällt. Gibt es eine Failover-Prozedur? Das sind die Dinge, die so eine Plattform eigentlich sehr teuer machen, weil sie niemand kann darauf verzichten, dass eine Plattform nicht läuft. Das ist wie, sage ich mal, so ein Webshop. Wenn der ausfällt, dann finden keine Verkäufe mehr statt. Bei einer bei einer echtzeit marktarten ist das ähnlich man weiß nicht, wer da dran hängt. Man weiß nicht, wer da gerade mit den Daten was macht. Also muss der Betreiber dieser Plattform dafür sorgen, dass das System unausfallbar, sage ich mal, ist. Also es darf einfach nie ausfallen. Und das macht diese Plattform so furchtbar teuer. Die herkömmlichen, da wir mit einer sehr neuen Technologie aus Kanada arbeiten, die Firma Solace Systems, stellt diese Geräte her, haben wir dieses Problem nicht in dem Maße. Die Plattform ist schlank. Wir sagen, hat ein kleinen Footprint. Im Rechenzentrum verbraucht sie wenig Platz, wenig Energie und ist an einem Tag installiert.
2: Für unsere Zuhörer, die nicht aus dem Finanzbereich kommen, vielleicht noch einmal die denken sich, ja, ja, warum brauchen die Banken das sieben Stunden, sieben äh, Tage die Woche, 24 Stunden? Immer wenn ich hingehe, haben die zu.
1: <lacht> ja, das betrifft natürlich den Kapitalmarkt, also das Investmentbanking oder Asset Management. Das sind halt Bereiche, in denen die Daten in Echtzeit zur, zum, zur Preisstellung benötigt werden. Da werden aber auch Risiken in Realtime gerechnet diese Risikowerte, diese Parameter für das Risiko werden wieder in Real-Time anderen zur Verfügung gestellt, die ihre Produkte auf Basis dieses Risikos bepreisen. Das heißt, es ist ein, ein permanenter Real-Time-Flow durch die gesamte Bank und durch alle Produkte hindurch, die über so eine Plattform in Sturm gebracht wird. Das gab es früher nicht. Früher hat man das Risiko selber halbwegs abgeschätzt oder hat ein bisschen bei der Konkurrenz geguckt oder hat rückgerechnet, wie mag das Risiko bei anderen Produkten sein, wie weit gehe ich ins Risiko. Aber heutzutage wird das alles automatisch gerechnet. Es gibt auch für die wesentlichen Massenprodukte fertige Systeme. Da kann, Diese Systeme kann man auch an unsere Plattform anschließen. Die hängen heute ganz oft direkt an der Börse, an Feeds von, der, von den Börsen. Man hat eine sehr, sehr weit verteilte, nicht zentralisierte Marktdatenverteilung heute. Man feedet sozusagen direkt aus der Quelle in die Applikation und das führt zu enormen Kosten. Weil alle diese APIs, alle diese Schnittstellen, alle diese Anwendungen müssen gepflegt werden. Die Software dafür muss gepflegt werden. Das heißt, es muss jetzt ein Umdenken erfolgen, ein sogenanntes Unified Messaging. Das heißt, ich habe eine Schnittstelle, wo ich alle Typen von Daten in Applikationen hineinfieden kann, auch Realtime-Daten. Mit, der e mit dieser EAI-Zeit, wir hatten ja so eine Zeit, wo die Enterprise Application Integration betrieben wurde, wo man Importmechanismen für diverseste Typen von Daten und so weiter in Datenbanken, wo man alle Daten mehr oder weniger zentralisiert irgendwie zur Verfügung haben wollte, das galt alles für mehr oder weniger statische Daten. Jetzt sind wir in der Ära angelangt, wo es um realtime daten geht. Es geht nicht nur um real -Time marktdaten es geht auch um Real-Time-Informationen aus ganz anderen Bereichen. News zum Beispiel sind auch Real-Time. Also wer zuerst die News erhält, dass irgendein Unternehmen ein Problem hat, kann schneller reagieren und seine Papiere verkaufen. Und deswegen benötigen wir jetzt eine Plattform, die, wie wir sagen, Vendor-Agnostic ist, nämlich unabhängig vom Vendor, im Unternehmen als strategisches Produkt eingeführt wird und für alle Bereiche, die in Zukunft mit Echtzeitdaten versorgt werden müssen, als Basis dient, unabhängig davon, wer der Vendor ist. Heute kaufe ich die Daten über die Plattform von einem Vendor. Morgen hole ich mir die Daten von meiner Plattform und bestimme selber, wer der Vendor ist. Und ich tausche den Vendor dann auch mal und sage, die Information ist nicht akkurat genug, die Information ist nicht schnell genug da. Ich kann Vendoren vergleichen auf einer Plattform, das kann ich heute nicht. Ich kann nicht Bloomberg oder Reuters vergleichen. Die Geschwindigkeit nicht, auch die Qualität nicht, weil ich keine gemeinsame Plattform habe, wo alles rauskommt. Verstanden. Und vielleicht noch ganz kurz für unsere Zuhörer hinten
2: nachgeschoben. Die Kapitalmärkte sind vielleicht der einzige Markt der Welt, der nie schläft. Also morgens fängt es irgendwie in Tokio an, Singapur, Mittlerer Osten, Frankfurt, London, New York, L.A., San Francisco. Und dann übernimmt schon wieder Tokio. Also da gibt es praktisch niemals irgendeinen Abschluss und daher muss das Ding immer 24 Stunden, 365 Tage laufen. So, und als wir uns hier getroffen haben, habe ich direkt mal gefragt, so, und wie sieht das aus? Können das auch Fintechs nutzen?
1: <lacht> ja, natürlich. Und zwar jeder, der eine Plattform benötigt, über die er in Echtzeit Daten gesichert, verschicken oder empfangen muss, kann diese Plattform verwenden. Wir haben jetzt ein Produkt rausgebracht, das heißt Sell-to-Sell. Eigentlich kommt das aus der Excel-Welt. Ich möchte gerne aus Excel in Real-Time irgendjemandem einen Wert verschicken. Der soll das gesichert empfangen. Und dazu nutzen wir genau diese Plattform. Und diese Plattform ist zwar eine richtig, sagen wir mal, teure Hightech-Plattform, die für Investmentbanken lokal installiert wird. Wir haben die einfach für die Fintech-Unternehmen in die Cloud gestellt. Und dann können die Fintech-Unternehmen sich registrieren und können sagen, wer soll jetzt meine Daten empfangen können. Und das nennen wir cell to sell Und deswegen sind wir auch hier auf der Messe, weil wir suchen natürlich Kontakte und auch Investoren, die mit uns weltweit ein globales Cell-to-Cell-Netzwerk aufbauen, das allen Fintech-Unternehmen oder beliebigen Unternehmen, sogar Privatpersonen, einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, ich mache meine Excel auf, sage Cloud-Sendt schicken Wert rum und die Leute, die ich vorher berechtigt habe, kriegen den Wert in Real-Time in, in ihr Excel rein. Und das
2: bedeutet, ich könnt, äh, ein Vater könnte seinem Sohn sogar so den, sein Budget fürs Taschengeld schicken.
1: Ja, genau. Ich könnte komplette Kalkulationen schicken, wo ich bestimmte Dinge so berechtigt habe, dass die Tochter und der Sohn unterschiedliche Bereiche sehen können und die Mutter sieht wieder was anderes. Ja. Also, <lacht> Je nachdem, welche rechte Strukturen ich dort etabliert habe, diese rechte Komplexität, sage ich mal, die wir dort verwenden können, stammt aus der Marktdatenverarbeitung, weil wir in der Marktdatenverarbeitung sehr genau darauf achten müssen, wer hat welche Berechtigung für welches Finanzprodukt. Und daher kommt das Ganze. Übrigens, die Fintech-Unternehmen können auch die API nutzen, die wir anbieten. Mit dieser API können sie auch direkt aus ihren Anwendungen in Realtime-Werte streamen, unabhängig davon, wer das bekommt. Die Berechtigung können Sie hinterher machen. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte einer Plattform. Ich bin als, als Publisher einer Informationskette ja nie sicher, wer kriegt denn das jetzt. Da muss ich mir natürlich bei so einer Plattform keine Sorgen machen. Wenn ich als Publisher hineinstreame und die Berechtigung dafür habe, ist das Ganze erstmal nur in der Plattform. Das, das kommt noch nirgendwo raus. Das heißt, erst wenn ich dann die Berechtigungen dafür eintrage, da haben wir so einen kleinen Client für, dann bekommen die APIs oder die Excel-Instanzen, die das empfangen sollen, die bekommen dann die Daten in Echtzeit abgeliefert.
2: Das hört sich ganz gut an. Hast du schon heute jemanden gefunden, der sich dafür interessiert?
1: Ja, interessanterweise eine Unternehmensberatung, die Konsolidierung für Excel-Mappen auf höchstem Niveau macht, nämlich Konzernkonsolidierung.
2: Wunderbar. Dann danke ich dir viel, vielmals fürs Interview und alle Fintechs, Eltern und sonstige Unternehmen, die sich dafür interessieren, dann bieten wir den Link an auf www.startupradio.de. Danke dir. Vielen Dank auch.
1: Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.